0: 안녕하세요. 저는 뉴욕의 잔마구요제이씨입니다 금방 다시 찾아뵌다고 해놓고 참 늦었죠?
1: 벌써 2월달이네요. 2월달은 더 짧으니까 금방 3월달 되고.
0: 뭐 그래봤자 3일, 2일인데 뭐 짧... 그 3, 3이랑 2랑의 차이가 좀 큰가요?
1: 아무래도 뭐그죠 달수로도 짧고 아마 2월은 좀 너무 아까운 달이죠. 한 번도 2월을
0: 아깝다고 생각한 적은 없고 언론 3월이 되어서 좋다라는 마음이 더 컸던 것 같아요.
1: 아 그렇군요.
0: 그간 잘 지내셨어요?
1: 네 덕분에 잘 지냈습니다.
0: 뭐 덕분이라고... <웃음> 오늘 날씨 되게 추웠죠.
1: 날씨가 엄청 춥더라고요. 역시 겨울 같다는 느낌이 드는 날씨였습니다.
0: 사실 12월까지만 해도 추운 거 별로 몰랐는데 어, 지금 2월, 오늘 몇칠이죠 5일. 오늘 2월 5일인데요. 음, 12월까지는 별로 안 추웠던 것 같은데 갑자기 더 추워진 것 같아요. 그, 그쵸? 바람도 되게 많이 불었어요, 오늘.
1: 네. 뭐 뭐라고 그럴까? 눈만 많이 오고 그냥 좀 그런 날씨 연속인 줄 알았더니 이제 본격적으로 추워지고 그러네요.
0: 사실 며칠 있으면 3월이 되는데 지금 뉴욕 날씨를 제가 지금 보고 있는데요. 오 마이 갓그 지금 그 화씨 10도예요. 그러면 섭씨로 영하 12도.
1: 음 엄청 추운 날씨네요.
0: 그죠. 내일은 더 춥대요.
1: 아꼭꼭 싸매고 나가야 되겠군요. 꼭꼭 싸매고 나가야 되겠습니다.
0: 저희가 시즌2로 찾아뵙는다고 얘기한지가
1: <웃음> 우리
0: 방송 마지막에 언제였죠?
1: 글쎄요. 1월 달로 알고 있는데 1월 첫째 주인가 둘째 주정도로 알고 있는데요. 그죠 죄송합니다.
0: 여하튼 기다린 분이 계시긴 계셨겠죠?
1: <웃음> 전세계 청취자 여러분 죄송합니다.
0: <웃음> 여하튼 또 만나서 반가워요. 반갑습니다. 네. 2015년에 들어서 지금 사건 사고가 굉장히 많아요. 지금... IS 관련해서도 그렇고 뭐그 대한항공 말고 그 세계뉴스 보니까요 페리스 힐튼 그 동생 콜레드 힐튼이 그 대한항공 그 조딱 조딱공 씨랑 비슷한 직거래 했더라고요 보셨어요?
1: 그렇지만 그 사람은 비행기는 없으니까 자기 회사로 된 물려받을 비행기 회사는 없지만 하튼 뭐전 세계로 갑질이 유행이군요.
0: 요새 갑 가베 횡포가 좀눈꼴쉴 만큼 사건 사고를 유난히 많이 드러내고 있는 것 같아요 뭐 미국에서 지금 나온 얘기로는요 그 콘네드가 20년형 받을 거라고 그러던데
1: 미국에서는 이제 항공기에서 그렇게 그 난리를 피우고 또 승무원한테 협박까지 했다고 살해 협박까지 했으니까 이건 뭐 FBI가 담당한 일이기 때문에 아마 그 테러에 민감한 미국 사람들 같이 안전을 또 중시하고 미국 사람들은 정말 심각하게 받아들일 수 있죠.
0: 근데 뭐 승무원 마인드도 좀 차이가 있을 것 같아요. 대한항공이든 뭐 한국에 이제 아무래도 소속되어 있는 직장인의 포지션에서 나올 수 있는 반응과 또 여기 애들 직장 다니고 있지만 아 여기에서 내가 이런 처우를 받아? 훅 하고 하는 행동들이 좀 리액션이 좀 많이 다른 것 같아요? 당연히 다를 수밖에 없죠. 네. 문화 차이도 좀 있었던 것 같아요. 당연히
1: 예, 그런 걸 일방적으로 비교할 수는 없어요.
0: 그리고 뭐, 어, 네, 똑같은 일이 한국에서 벌어졌다면 어떤 리액션이 나왔을까요?
1: 뭐, 지금같이 그 재판 받고 있는 조연아 씨와 비슷하지 않았을까요? 바비, 바비킴. 예. 뭐, 누군가는 덮으려고 노력했고, 뭐, 누군가는 아니라고 얘기하고, 누군 회유하고, 뭐, 이런 식으로 뭐. 같은 양상로 흘러갔을 거라고 생각합니다. 뭐, 다르지 않았을 것
0: 같아요. 얄짤 없는 미국이 저는 좀 어떤 부분은 좀 부럽긴 한데, 네. 씁쓸한 사실은요, 그 20년형을 받아도 돈을 내면 풀려나오요 그렇죠.
1: 예. 네. 보석이나 뭐, <웃음> 네. 집행유예 비슷하게. 네. 한국도 마찬가지고요. 뭐 5년, 3년 뭐, 이렇게 해도, 뭐 3년형 받아도 집행유예 뭐, 받고 그러면. 현... 사모법칙? 예. 네. 사모법칙처럼. 솔직히 뭐. 조연아 씨는 어떻게 될것 같아요? 글쎄 잘 모르겠습니다. 관심도 없고 저는 이제 살아남은 사람에 대해 더 관심이 많기 때문에 그 사무장님 어떻게 되지가더 궁금하네요.
0: 그분이 대한항공에서 계속 일할 것이 아니라 그 사회에 한 부분을 조금 약간 기여를 해주셨으면 좋겠어요. 자기 목소리를 낼수 있다는 게 저는 참 그분의 상황은 참 안타깝긴 하지만 어, 인간으로서는 참 마음에 들더라고요. 그건 모든 그렇지만 것들이. 그렇지만 먹고 사는
1: 문제를 해결하려면 돈을 벌어야 되기 때문에 어쩔 수가 없습니다. 그 부분은. 뭐 누군가 대신 돈을 주면서 나오라고 그러는 것도 아니고 뭐 스카웃쟁이 오는 것도 아니니까. 먹고 살려면 어쩔 수 있어요. 그 보통 사람들의 생각으로는 뭐. 그래서 갑질을 견디는 거죠. 먹고 사는 거. 말할 때 굉장히 공기를 냅죠 부으면서 얘기를 하네요. 그렇죠. 박진영 씨가 좋아할 거예요. 소리 반 공기 반.
0: <웃음> <웃음> 네, 박진영 씨. 네,
1: 연락 주세요. <웃음> JYP. JYP.
0: <웃음> 네, 여하튼 뭐 요새 사건 사고가 그렇게 뭐 기승을 떨치고 있고 또 이렇게 사고들도 되게 많았던 것 같아요. 그 대만에서 비행기가 추락을 했어요. 그 고가 도로에 부딪히면서. 네. 그 세상이 어떻게 되려고 그러는지. 여튼 이번 방송 주제를 저번에 제가 말하고 갔잖아요. 그렇죠. 어... 세계 제일 미국?
1: 세계 제일 미국. 미국 중심. 미국 중심. 영웅 중심. 네, 영웅 중... 미국 영화에 대해서. 주로 네. 미국 영화에 대해서. 뭐 그렇진 않더라도 미국이 아마 주인공이 된 영화는 미국 영화겠죠. <웃음> 자국 영화에서 그렇게 어, 주인공이 아마, 되겠죠. 아무래도
0: 할리우드 영화니까요. 네. 네. 네.
1: 시작해 보도록 하겠습니다.
0: 네. 자 미국이 중심인 어? 영웅주의 미국 그런 것으로 이제 주제를 정해 봤는데요. 오늘은 저도 제주도 두 편씩 골라봤어요. 제주 먼저 한번 영화를 소개해 주세요.
1: 미국 중심 영화라 그러면 뭐 당연히 뭐 사람들이 뭐 영웅물이죠. 뭐 슈퍼맨이라든지 뭐 어벤져스라든지 아이언맨들 나오는 그런 영웅들이 가장 많이 나오겠는데요. 저는 뭐 그것보다도 아마 미국이 지금 가장 많이 하고 있는 일은 전 세계적으로 하고 있는 일은 테러와의 전쟁 또 그걸로 인해서 미국을 보호하기 위해서 다른 나라와의 전쟁 음. 뭐 그런 것들을 서습지 않고 있으니까 9.11 이후에 그런 것에 좀 초점을 맞춰보겠습니다. 그래서 저는 한번 짧게 두편 뭐 이런 영화는 너무 많고 또 스포츠 영화에도 많이 숨어 있고 그렇기 때문에 그냥 요새 이슈화되는 영화 한편과 조금 황당하고 좀 이럴 수도 있나 하는 영화 같은 것도 하나 골라 봤습니다. 첫 번째 영화는 글쎄요. 이거죠. 2012년 영화고요. 이거는 제목이 레드 던이라는 영화고요. 감독은 댄 브래들리. 장르는 액션 전쟁 영화 당연히 그렇습니다. 그런데 이 영화의 설정이 상당히 독특합니다. 전세계적으로 못하는 게 없는 북한이 이제는 미국 본토를 침공한다는 설정이기 때문이죠.
0: 근데 진짜 북한이 전세계적으로 못하는 게 없나요?
1: 못하는 게 없죠. 해킹도 하고 뭐 여러 가지로 여러 가지로 다 하고 있다고 생각합니다. 하여튼 북한이 요즘 영화계나 뭐 소재로 많이 쓰이는 이유는 전 세계적으로 남아있는 뭐 유일한 독재 국가이기도 하고 공산주의 국가이기도 하고 뭐 그런 점도 있겠습니다. 하여튼 저는 이 영화를 보면서 느꼈던 게 아, 이 얘기하면은 나이가 나올 수도 있겠는데요. 초등학교 때 이제 토요일 수업이 사교시까지만 하고 끝나고 집에 올 경우에 그 다음 11시, 1시 정도 했던 것 같은데, 그때 되면 이제 TV에서 그뭐 그런 걸 했었던 것 같아요. 제 기억에는 국군에 대한 이야기 고뭐 배달의 기술이라든가. 그래서 그 영화에 이제 어쩔 때는 영화도 틀어주고 어쩔 때는 뭐 실제 다큐 같은 거 하루 뭐 군인들의 일상 이런 것들을 틀어주곤 했었는데, 그때 보면은 이제 막 그런 얘기들이 많아요. 6.25 전쟁 때 학교병들이 나라를 구했다. 뭐. 중요한 일을 했다. 뭐 이런 얘기가 가끔 나오고 했는데 이 영화에서는 그런 설정을 좀 빌려 쓴것 같기도 하고 합니다. 왜냐하면 워싱턴주를 점령한 북한군에 대항해서 싸우는 어 무리들이 고등학생들이에요. 미식축구팀이 있는 고등학교. 그런 설정입니다. 진짜로 뭐 그네 그, 그 친구들이 싸우는 내용인데 이게 참... 너무나 엄청 황당하면서도 어떻게 생각해 보면 미국이 위기 의식을 드러냈다고 할수 있죠.
0: 어 아무래도 미국이 지원자 잘났다고 뭐다 세계 평화를 이룰 것처럼 얘기했지만 한편으로는 북한에 대한 위기 의식을 드러낸 게 아닐까요?
1: 뭐 그렇게도 2008년도 때 금융 위기도 있었고 그래서 미국이 이제 세계 경제 질서의 중심이었으나 이제는 이제 한발 물러나면서. 미국 사회에 위기 의식이 형성되면서 이런 말도 안 되지만 우리, 그래도 우리는 강하다. 이 고등학생들도 나라를 지킬 수 있다. 뭐 이런.
0: 근데 설정이 좀 웃긴 것 같아요.
1: 설정이 뭐 비급영화입니다. 진짜 뭐 황당하기도 하고 뭐
0: 조롱하는 영화죠. 북한은
1: 북한을 만만하게 생각하는 영화도 있지만 또뭐 이와 비슷한 영화로는 북한군이 백악관을 점령하는 영화도 있습니다.
0: 최근에 인터뷰.
1: 인터뷰도 그렇지만 그 앞전에요. 있었던 영화는 진짜 미군이 북한군이 미군, 아, 미국의 백억관을 들어가는 그래서 점령해버리는 영화들이 실제로 존재하고 있습니다. 음. 뭐 그리고 그게 이어서 이어져서 인터뷰 디인터뷰라는 영화도 나왔는데 뭐 재미없다고 하더라고요. 흥행에는 실패했고 <웃음> 네, 노이즈 마케팅은 네, 성공한 그렇죠,
0: 그렇죠. 영화죠. 그 인터넷에서 많이 봤다고 네. 하더라고요.
1: 그래서 제가 느끼는 바는 미국은 전쟁을 할 수밖에 없는 구조를 가지고 있죠. 뭐 군수복합 산업체라는 것이 있어서 끊임없이 무기를 만들어내면 그걸 소모해야 할 곳을 찾아야 해야 되고 하고 또 부시 정부 있을 때는 9.11 이후에 석유를 찾아서 전쟁을 일으킨 거아니야 그런 이유도 있었고 또 지금도 테러라는 목적을 위해서는 전 세계 어디든지 쫓아가서 자기 마음대로 하려고 하는 뭐 그런 움직임도 있고요. 어,
0: 뭐. 세계 평화수호자 인양하고 있지만 그 안에서 또 경제 발전을 꾀하기도 하고. 네,
1: 뭐, 무기를 팔면서. 그죠, 그죠. 네. 석유를 점령하고, 그래서 뭐, 다른 경제적 지배 구조를 계속 갖고 싶어 하고, 헤게머니를 가지려 하는 노력을 많이 음. 보이고 있죠. 뭐, 실제로 미국이 80년대, 70년대, 뭐, 60년대까지 가서 중남미에 했던 일들을 찾아서 보면, 정말 미국이 과연 인권이라는 걸 생각하는 나라인가라는 의심이 많이 듭니다. 뭐, 일일이 얘기를 하지 않아도, 미국, 입맛에 맞는 정치인을 찾아서 세우기 위해서 암살도 서슴치 않고 쿠데타도 지원하는 많은 이야기들이 있으니까요. 그런 건 여러분이 찾아보시면 뭐될 겁니다.
0: 영화는 그래서 어떻게 흘러가나요?
1: 뭐 결국은 해피엔딩 아니겠습니까? 뭐 고등학생들, 예, 고등학생들이 고등학생들이 북한군을 물리치고 뭐 아니면은. 열린 열말이지만뭐미국에 희망이 있다는 식으로 끝납니다 뭐 미, 도중에 미국 해병대를 만나서 도움을 받기도 하고 <웃음> 뭐 이런 내용이고 정말 저는 그거 보면서 이렇게 80년대의 그런 국방군 홍보 영화 내지는 반공 영화를 보는 듯한 느낌을 많이 받았습니다 음. 제가 고른 영화는 아직도 미국은 살아있다는 거 그냥 억지로 억지로 음. 만들어내고 싶어하는 삐급 영화 레드 던이었습니다
0: 그렇군요 저한테 추천해줄 만한 영화이긴 한가요?
1: 글쎄요. 레드던? 아니요. 전혀 추천하고 싶지 않습니다. 황당한 설정과 에설그 설정 뻔한 눈물 짜내기와 뭐, 아
0: 눈물 짜내기죠?
1: 아, 예, 그 도중에 동료도 죽기도 하고 아버님이 아. 또 북한군에 죽고 그래서 열련한뭐 복수심에 불타기도 하고 뭐 그런 얘기들이 다 범벅이 돼 있는 거라서 글쎄요. 이걸 왜 봐야 되나 싶은 생각도 듭니다. 보다 보면 알았어요.
0: <웃음> 미국 영웅주의에 이 영화를 점점
1: 내려가니 초등학생도 이제 네. 구할 수 있을 것 같다는 생각도 듭니다.
0: 어, 근데 영화로, 그러니까 미디어가 조장하는 것들 중에 위험한 부분들이 그 그런 것 같아요. 그러니까 적을 만들어버리는 거 있잖아요.
1: 실제로 요새는 이제 적을 만들기도 하지만 가상의 적을 만들기도 하고 또뭐 걸부전 때 보시면 이제 무인 무인기가 뭐 폭격을 하고 요즘 같은 건 드론 같은 걸 만들어서 날려서 뭐 폭격을 하고 그러는 거 보면 게임 같아요 실제로 보면 근데 그게 민간인 적에 따라서 사람이 죽단 얘기는 뉴스에 별로 안 나오게 되죠 그냥 신무기에 대해서 얘기가 나오고 뭐 그걸 보면서 사람들은 또 게임 같다는 생각이 들기 때문에 아무런 죄책감을 느끼지 못하죠.
0: 제가 말씀드린 거에 좀 약간 그 표현의 문제가 있었던 것 같은데요. 제가 말씀드리는 적은 미디어가 만드는
1: 가상해적.
0: 가상의 적이 아니라 물론 그들이 나쁠 수도 있지만 또안 비춰진 모습들도 있잖아요. 예를 들면은 공공연한 미국의 그적 중에 하나는 뭐그 지금 뭐 이슬람 쪽의 무슬림 그쪽이라든가 북한도 물론 포함되어 있고요. 그런데 그 예전에 그 디즈니 캐릭터에서 보면은요. 그, 알라딘에서도 무슬림들이 악인이다. 라는 은연 중에, 그래서 아이들로 하여금 그 무슬림이 악하다라는 이미지를 심어주는 데 영향을 주었거든요. 그리고, 포카운타스라든지 뭐, 뮬란, 이런, 그러니까, 백인이 아닌 타인종에 대한, 유색인종에 대한 약간 그 밑으로 보는 그런 문화를 조장하기도 했고요. 제가 만든 그 적이라는 것은 그 이런 웃기지도 않은 그 상황을 만들어서 영화로 내보임으로 해서 뭐, 티네이저들도 그렇고 어린애들도 북한은 무조건 아주 악한 집단이다. 뭐 예전에 악의 축이라는 말도 했었지 않습니까? 그러니까 북한이 물론 뭐 환영받지 못하는 대상이긴 하지만 그 암묵적으로 그런 미디어를 통해서 적으로 만드는 건 문제가 있지 않나. 제가 좀 조심하고 싶은 것은 미국이 미디어를 장악하고 그런 문화를 형성하는데 너무 많은 그 영향력을 발휘하고 있다는 것을 얘기하고 싶었어요.
1: 글쎄 뭐 미국도 문제겠지만 미디어의 힘이 강해지면서 미디어가 만들어내는 적이 뭐 미디어가 생산해내는 뉴스들이 다 올바른가에 대한 생각도 더 생각해 볼 수도 있는 문제겠죠. 음. 뭐 한국도 마찬가지고, 뭐 미국도 마찬가지겠지만 뉴스가 보여주는 게다 오른 것인가, 뭐 국가가 하는 일이 다 오른 것인가 생각해 보게 되는 지점이 둘이 맞다 있다고 생각합니다. 뭐 아무래도 힘이 세다 보니까 스파이더맨에 나오잖아요. 음, 뭐 엄청난 파워에는 책임이 따른다. 음, 뭐, 그렇죠. 그런 비슷한 이야기가 많이 있죠.
0: 예, 두뭐첫 번째 영화 설명 잘 들었고요. 제가 고른 영화는요, 그 월드워치라는 영화.
1: 아, 브래드 피트 나오는 영화인데. 네,
0: 제가 유일하게 좋아하는.
1: 솔직히 이거는 책으로도 유명한.
0: 영화는 좀 꽝당이었어요. 영화죠. 근상 받았어요. 무슨 그뭐 그러니까 오스카나 뭐 이런 데서 받은게 아니라 무슨 영화제 상을 받았는데 어 작년도 최고의 호러 스릴러
1: 상 받았던데. 이게 좀비에 대한 이야기 기 때문에 아마 이게.
0: 영화의 시작은 그 알지 못할 좀비 바이러스가 한국에서 시작돼요.
1: 아 그렇죠. 그용 용산 기지가 나오는 걸로 기억하고 있는데 뭐 험프위 기지가 나오죠. 그 북한에 대한 이야기 나오죠. 북한은 왜그 좀비들이 참고나지 않았냐 할때 일을 다 뽑아버렸다고 <웃음> 그런 얘기가 <이야기가> 나오는데 일을 <웃음> 다. 글쎄요. 그럴 수도 있다고 생각을 하면 무시무시하기도 하지만 북한이면 가능하겠다는 생각도 하지만 뭐좀 기분 나 좋은 얘기는 아니었어요. 예.
0: 음그죠 그러니까. 한국을좀 약간 그 예전에 무슨 원숭이 나왔던 그런 바이러스 은 한국은 한국은 한국이한 한국은 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 한국은
1: 한국은 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 한국은
0: 한국은 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 이국이 한국은 한국은 한 나중에 이스라엘이 그 좀비가 안 생겨요. 그그 랍비를 그 찾아가서 이게 어떻게 해야 되느냐 무슨 상황을 설명 듣는 와중에 이스라엘 주변에 성벽이 가장 라삐, 크게
1: 랍비 랍비가 아니라 그 모사드 요원 아닌가요?
0: 아니, 기억이 안 나네요. 죄송합니다. 네. 그러니까, 정보 네, 저도 이걸 네. 본지 좀 돼서 네. 여하튼 뭐 그래서 봤더니. 그, 이스라엘 주변으로 성벽이 높게 쌓여있어서 좀비가 거길 못 들어가는 거예요. 그래서 그 요새처럼 아무도. 여하튼 누구 잘못으로 해서 좀비탑이 쌓아지면서 좀비가
1: 넘어가면서 이제 공격을 받긴 받거든요. 소리에 민감한 좀비가 이제 그들이 부르는 노래에 반응해서 이제 그렇게 시작된 거죠.
0: 그래서 결국에는 뭐, 마찬가지로 그 브래드 피트가 구해내요. 구해내긴 하는데 마지막으로 살아남는 여자 병사가 있는데 이스라엘 여병사예요. 여병사 손을 잡고 나오는데 거기에서 저는 그런 느낌 좀 받았어요. 결국 미국의 최고 협력 국가는 이스라엘이구나. 그 많은 인권 문제라든지 그런 것에 여지없이 평화 수호자인 양 나서고 자기가 중재자인 양 나서는 미국이 왜 팔레스타인과 이스라엘 문제에서는 뒷짐을 쥐고 있나라는 생각이 유엔도 마찬가지로 지금 허수아비나 다름없잖아요 반기문 총장님 (웃음) (웃음) 죄송합니다만 그 사람을 싫어하는 거는 자유잖아요 그분 그그 자리에 있는 거참뭐 물론 한국인이고 임기가 임기가
1: 솔직히 별로 안 나오셨죠, 이제는.
0: 네, 근데 제가 볼 때는 제일 존재감이 없는 사람이 아닌가 싶네요. 어. 드러내놓을 수 없는 욕몇 마디 하고 싶은데 참겠습니다. 여하튼 뭐 어, 미국의 최고 협력국가는 이스라엘이라는 느낌을 강하게 주고요. 그 이스라엘 여자 여병사의 손을 잡고 나와요. 근데 아까 그 말씀 중에 미국이 석유 갖고, 그, 성경에 젖과 꿀이 흐르는 땅이라고 혹시 들어보신 적 있어요? 가난,
1: 제가 생각하네요.
0: 예. 네. 가난 땅으로 이제, 그, 선택받은 민족이 들어가죠. 거기에 가기 위해서, 광야에서 살고요. 모세가 기적을 일으키고 그러죠. 근데 그, 팔레스타인 그쪽 그 해저 쪽으로 미국인들이, 미국 회사가 요번에 발견했대요. 거의 사우디아라비아, 급으로 석유의 매장량이 어마어마하답니다. 정말로 이스라엘은 젖과 꿀이 흐르는 땅이 되어버렸어요. 여하튼 어, 그 영화를 통해서 본제 느낌은 아, 영화 속에서도 이스라엘을 감싸고 있구나 유대인이 만드는 그 유대인이 자, 쥐락펴락하는 이곳이 미국. 이지 않나 영화 속에서도 좀 드러내고 있다는 생각 굉장히 강하게 들었어요. 뭐 짧지만 제가 고른 그 영웅주의이고 미국, 미국이 중심인 영화는 월드워치입니다. 네. 두 번째 영화 뭐 준비하셨어요?
1: 저는 이제 최근작입니다. 이게 되게 루, 논란이 많이 되고 있는 영화인데요. 아메리칸 스나이퍼라고. 뭐,
0: 마이클 무어인가요?
1: 마이클 무어. 뭐 이거에 관련된 내용으로 이제 얘기를 잠깐 드리면 미국의 미시간 고속도로 전광판에 이런 광고가 올라왔대요. 마이클 모하고 세스 로그는 우리 식당 이용을 금지합니다. 왜냐하면 이제 두 사람들이 그 영화에 대해서 트위터나 SNS를 통해서 부정적인 의견을 올렸거든요. 이를테면 뭐, 나의 삼촌은 2차 대전 중 저격수에게 사사당했다. 우리는 등 뒤에서 총 쏘는 저격수가 겁장이라는 걸 배웠다. 저격수는 영웅이 아니다. 침략자의 다른 이름이거나 그보다 더 나쁠 뿐이라고 이제 트위터에 1월 18일에 마이클 무어가 직접 올렸고요. 또 이제 그 영화 인터뷰, 이 인터뷰로 인지도가 높아진 세스 로건도 이 영화를 보면서 그 쿠엔틴 타나티노 감독의 그마스터즈인가 마스, 바스터즈라는 영화를 떠올렸다고 합니다. 히틀러가 나치 선전 영상을 보며 눈물 흘리는 이 장면 속에 등장하는 도리, 독일군 저격수는 연합군을 사살하며 뛰어난 정가를 올린다 뭐 이런 식으로 올려서 어 상당히 그 논란을 많이 일으키고 있는데요. 이 얘기는 클린트 이스트우드 감독의 신작이고요. 그 다음에 이 영화는 실제 주인공 크리스 카일의 실제 모델인 미국 특수부대네이버스일의 저격수 크리스 카일에 대한 이야기입니다. 뭐이 사람은 더 레전드라고 불렸고 미국 역사상 가장 강력한 저격수였다고 하죠 근데 이게 박스오피스를 싹쓸이 하고 있습니다 개봉되자마자 여태까지 1위를 계속 놓치지 않고 있고요 이 영화는 워낙 논란이 많이 되는 부분이 스포일러를 할수 없겠지만 이 크리스 카일이 과연 미국의 전쟁 영웅인가에 대한 논란입니다 저격수로서 많은 활동을 했지만, 과연 그 사람이 미국의 전쟁 영웅으로 불리는가? 뭐 이런 이야기가 가장 큰 이슈기도 하고요. 실제로 영화를 보게 되면 정말 그렇게 보이진도 않습니다. 만약에 뭐 전쟁에서는 정말 영웅이지만, 미국 내 가정에서는, 그러니까 미국 내에서 아버지로서, 가장으로서는 정말 빵점에 가까운 아버지. 그리고 남편이죠. 왜냐하면 뭐 출산을 앞둔 부인을 알고서도 다시 전쟁으로 나가야 됐고, 뭐 그것이 뭐 나라를 지키는 일이었기 때문이네라도 뭐뭐 직업이기도 하고 했거, 했겠지만 여하튼 뭐그 사람의 이 실제 있었던 일이기도 하고 주인공에 대해서 그 사람이 이제 자서전도 많이 팔리고 영화도 성공을 했지만. 과연 미국에서 보는 영웅이, 과연 사람, 세계에서 보는 영웅인가, 정말 전쟁 영웅인가라는 생각은 좀, 글쎄요라고 의문을 갖게 되는 이야기가 되겠습니다. 두 번째 영화입니다. 제가 고른.
0: 이 사람이, 음, 크레시카에? 이 사람이 업적이 뭐예요?
1: 아니, 군인이. 군인으로서 참전해서 전쟁 영 가장
0: 강력한 저격수였다는 많은 치료를... 사람을
1: 죽였다는 거죠.
0: 그러니까 누구를 죽였는데요? 유명한 사람 있어요? 그런 거 없죠?
1: 그런 건 없지만 뭐.. 뭐
0: 어떤 전쟁에서 혼자 살아남았다 뭐 이런 건가요?
1: 아무래도 글쎄요.
0: 이 사람이 74년생이더라고요. 그렇죠. 그런데 네. 이제 저희랑 비슷한 연배 분이신데 돌아가셨어요? 재작년에.. 예, 네. 재작년에 돌아가셨죠? 이유가 그, 뭐예요?
1: 어떤 이유를 얘기하시죠? 죽은. 글쎄, 저도 솔직히는 책을 좀 봐야 되고 그러는데, 아, 동료가 죽였다고 알고 있습니다. 음. 예. 네. 그솔 그러니까
0: 살해당한 거죠?
1: 그렇죠. 뭐, 이 사람들이 전쟁 영웅이지만 돌아와서는 겪는 것이 PSTD, 전쟁. 뭐, 그렇죠, 그렇죠. 아예. 후유증, PTSD인가요? PSTD인가요?
0: 들어본 것 같은데 첫 번째 같아요.
1: 네. <웃음> 미안합니다. <웃음> 공부했었는데. 그거를 겪고 나고 뭐 사회생활에 적응을 잘 못하는 경우도 많죠. 그러니까 네. 미국이… 되게 심각하다고 하더라고요. 심각한 네. 얘기입니다. 네. 네. 그리고 또 실제로 미국에서 전쟁이 났을 때 자원을 하게 되고 많이 가는 사람들이 또 저소득층에 음흠. 가난한 사람들이 또 많이 갈 수밖에 없죠. 왜냐하면 학비 보조도 많이 해주고 또 혜택도 준다고 실제 혜택도 있고 그러니까 오히려 잘 살고 돈 많고 그런 집 아들보다는 가난하고 당장 학비가 필요한 사람들 그런 사람들이 많이 지원을 하게 돼서 가게 되고 뭐 갔다 와서도 사회 문제가 많이 있고 그렇습니다. 제정신으로 살기에 너무 힘든 일들을 많이 겪고 오니까 뭐 이라크에 갔다든지 뭐 아프가니스탄을 갔다든지 하면 그렇기 때문에 이 영화가 지금 던져주는 메시지는 모두 과연 그 영웅이 우리가 칭송에 대한 영웅인가, 아니면 정말 전쟁 때, 전쟁, 미국이 만들어낸, 억지로 만들어낸 영웅인가, 뭐에 대한 논란도 많고, 이게 또 진부와 보수로 색깔이 나뉘 아니어서 음. 서로 많이 논란이 되고 있냐고. 저는 뭐, 다시 한번 보고 싶은 영화이기도 합니다. 예. 같이 보셔야, 보셔야 될 것도 하기도 하고요. 실제로 이 영화가 끝나고 나서 아무도 말을 잊지 못했다는, 극장하는 너무나 조용했다는 라 평들도 많고요. 직접 봐야 음... 더 아실 거예요 아마 (웃음)
0: 말좀 꼬이시네요. (웃음) 네, 뭐 사실 뭐 이런 그 어떤 사람의 전기를 다룬 영화를 별로 그다지 좋아하지 않아서요. 더더군다나 전쟁 저격수의 뭐좀
1: 무거운 영화네요. 상당히 무거운 영역이고, 아, 죄송합니다. 무거운 영화이기도 하고, 크레딧 이스트우드 85세신가요? 84세신가요? 아직도 살아계시다. 건지하시네요 네, 건조하시고, 음. 만약 그 영화를 통해서 무언가를 얘기하고 싶었을까라는 생각도 많이 듭니다. 뭐, 전에도 그 2부작 영화를 많이 만들었었죠. 그 전쟁에 관해서 뭐, 음. 아오지마에서 온 편지라든지, 음. 또 뭐, 그 일본군 시각에서 본 것도 있고, 미군 시각에서 본 것도 있고, 글쎄, 뭐, 저는 이 크리니티지트 홍이 보수주의자고 공화당 지지자인 거에 대한 실망도 하긴 했지만, 영화 만드는 그렇게 한쪽으로만 치우쳐서 그린다고 생각하진 않습니다. 음. 뭐, 이런 얘기도 하고 싶고, 저런 얘기도 하고 싶고, 뭐, 네. 솔직히 좀 빨리 영화를 만드셔서 좀더 많은 영화를 <웃음> 바라고는 있지만, 너무 연세가 많으셔서. 하지만, 어, 아직도 살아계시다고 생각합니다. 이, 그 젊은 생각은, 예. 음.
0: 감사합니다. 예. 제가 두 번째로 고른 영화는요, 아마겟돈이라는 영화입
1: 아, 영화 아마겟돈. 네.
0: 아마겟돈이라는 영화를 골라봤어요. 와,
1: 오래된 SF영화네요.
0: SF영화였나요?
1: SF영화죠, 그 우주선이 네. 나오니까.
0: 네. 그 아마겟돈, 감독 누군지 아세요?
1: 감독은 마이클 베이 아닌가요?
0: 네, 마이클 베이요. 네. 마이클 베이가 65년생인데 이 사람이 원래 뮤직비디오 찍고
1: 광고했던 사람이에요 광고 사람이네. 많이 했던 네.
0: 사람이죠 근데 이제 이 사람의 작품들을 제가 쭉 훑어봤는데 캐릭터가 되게 분명해요 트랜스포머는 뭐 너무 유명하고요 나이트메어 13일의 금액 텍사스 전기톱 연쇄살인사건
1: 아일랜드 그, 중간에 그런 영화도 있는데, Pain and Gain 이라고. 몰라요. 그 영화도 마이클 베이감독인데그 얘기는 이제 사기꾼들에 대한 얘기거든요. 범죄. 음. 조금 틀립니다. 그런 지금 말씀하신 흐름과는 좀 틀린 영화이기도 해요. 저도 보면서 깜짝 놀랐습니다. 아니, 이 사람이 그런 영화라. 나중에 한번 보세요. 그, 범죄, 범죄에 대한 이야기인데, 뭐좀 틀립니다. 그런 흐름의 영화하고는. 음. 여하튼, 마이클 베이 감독이 65년생이면 저희랑 나이가 얼마
0: 차이 안 나는데, 그런 얘기를 하지 마세요. <웃음> 아니 아, 이 사람이 이렇게 영화를 많이 했더라고요. 좋은 영화를. 그 나이트메어라든지 그런 영화는 꽤 오래 전에 봤거든요. 그렇죠. 네.
1: 잠들면 <웃음> 죽는다 뭐 이런 얘기했죠
0: 음, 도대체 언제부터 영화를 이렇게 잘 찍어온 거야? 뭐 이런 생각 들더라. 들더라고요. 아마겠더니 1998년도 영화예요. 아우, 아이고야. 제가 한참. 세기말이네요. 네. 제가 한참 뛰어놀 때 나온 영화예요.
1: 군대 있을 때인데
0: <웃음> 나이 나오죠. 네 유화한 <웃음> 네. 게시록의 네. 16장에 있는 이야기가 이게 제목이에요. 아마겟돈니그 헬라어 히브리어로 무기또의 언덕이라는 뜻이에요. 무기또요? 무기또. 무기또. 좀 발음이 어렵죠. 무기또. 음. 그 무기또라는 곳이 지형인데요. 지금의 팔레스타인의 중부, 예루살렘 에스드렐로 평야에 있는 곳이래요.
1: 거기가 뭐, 거기 그러니까 격전
0: 진짜, 그 마지막 세상 종말에 아... 전쟁이 일어나는 곳. 거기
1: 있으면 뭐 사는 건가요? 그런 것이 아니라
0: 세상의 종말을 두고 이제 요한 게시록 16장에 나오는 시간의 종말. 어? 음. 그거에 대한 이제 내용의 지형의 이름인데 그게 아마겟돈, 아마겟돈. 예. 음, 무기토를 마겟돈 뭐 아마겟돈 헬라어로 표현한 거라고 하더라고요. 저도 요번에 알았어요. 그렇군요. 하튼뭐 너무 흥행을 한 영화고 상도 많이 받은 영화인데 상을요? 상도 받았어요? 응, 음, 아마게 돈이 상도 받았더라고요 제가 어. 무슨 상 받았는지는 나중에 알려드릴게요
1: 비밀인가요? 예.
0: 여하튼 뭐아마게돈에 나오는 배우들 뭐 아우 아주 빵빵합니다 브루스 윌이스
1: 그렇죠 아버지로 나왔었죠 예, 리브 타일러의 아버지 예.
0: 빌리 밥손튼 리브 타일러, 베네플렉, 뭐윌 패튼 많이 나왔는데요 저는 리브 타일러를 그때 처음 봤어요 어쩜 이렇게 이쁜 여자가 있나 싶었는데 아버지가
1: 반지의 전쟁에서, 반지, 반, 반지의, 반지의 제왕, 제왕. 네, 3부작에서 봤었던 거 기억이 나는데
0: 반지의 제왕이 그 뒤에 나왔잖아요 훨씬
1: 나중에 나왔죠 그신들까 그러니까, 저는 처음
0: 나왔... 봤다니까요, 리브 아, 타일러를 아, 그렇죠. 아버지가
1: 그때까지... 되게 유명해요
0: 제말좀 아. 끊지지 마세요
1: <웃음> 갑자기 간만에 아는 게 나와서
0: <웃음> 리브 타일러 아버지 누군지 아세요?
1: 잘 모르겠네요
0: 타일러? 타일러? 네. 제가 아는 분, 애기 이름이 타일러인데. <웃음> 스티븐 타일러예요. 아... 네. 그 주제가를 불렀는데, 그 되게 많이 자주 등장하기 때문에 그 영화를 끝나고 나면 은그 관객들이 같이 흥얼거려, 따라라따라라 그러면서 다 따라 불러요.
1: 반복 효과구요
0: 네. 영화 내내 계속 OST가 나오기 때문에 어... 뭐 내용은 아시죠? 뭐, 뭐 아버지와 딸이 원래 그 아버지가 석유 그 시추 박는 일 하잖아요. 왜? 그 팀들 다 데리고 우주로 나가는데 참 이게 그 미국의 웃기지도 않는 영웅주의가 나사에서 왜그 석유 시추하는 사람들을 데리고 거기 가는지 그게 사실 가능한 일인가요?
1: 불가능 아니죠. 날아가는 해성에 착륙을 해서 거기다 다이너마이트인가요? 폭약을 설치해서 응. 뭐 분쇄한다는 얘기인데 솔직히 말하면 저는 뭐 과학적인 지식은 많이 부족하지만 그날아가는해성 그 살짝만 건드려서 궤도를 바꾸는 게더 효과적이라고 하던데요. 날아가는 비용이라든지 사람들 태워서 훈련시키고 뭐 이런 시간보다는 하여튼 뭐 공상과학 영화니까 예. 오히려 궤도를 살짝 수정하는 것이 더 효과적이지 않냐라는 얘기도 있습니다. 하여튼 뭐 근데는 세기 말이기 때문에 사람들이 불안하고 막 그랬었으니까 아마 그런 유의 소재가 많이 벗였을 거라고 생각이 드네요. 세기 말. 네.
0: 네. 여하튼 그 마지막 장면은 그성조기가 등장하면서 우주에 이렇게 광활한 모습이
1: 나오는 걸로 끝이 나거든요. 뭐 부성에도 더 부각되고 그런 거아닐까요 그자 니가 뭐 가족, 가라. 가, 뭐. 어,
0: 가, 가족의 그 사랑이라든지. 어, 그렇죠 아버지가 이제 사위감이랑 바톤을 체인자면서 아, 네.
1: 눈물을 그렇죠. 억지로 쥐었잖는 딸이. 딸이 그러면서 욕했죠. 저를 또 가란다고 가냐? <웃음> 뭐,
0: 하여튼 제가 고른 그 웃긴 영화 중에 하나 미국의 영웅주의를 드러낸 '아마겟돈'이라는 영화였는데요. 뭐 보신 분들 많으시니까 아, 뭐. 네, 뭐 거의 안본 사람을 찾기 가더 쉬울 거예요, 아마. 네 그렇습니다. 여튼뭐 저희가 골라본 영화는 월드워즈, 어, 아마게돈
1: 저는 어, 레드 턴그 다음에 아메리칸 스나이퍼였습니다. 만약에 지금 그거 아메리칸 스나이퍼는 개봉 중이니까 보러 가셔도 될듯 싶습니다. 어, 솔직히 이번 주제는 너무 어려워요. 이걸 얘기하기에는 참 뭐라 그럴까 세계사도 봐, 봐야 되고 또 근래에 있었던 이야기들도 많이 들춰봐야 돼서 쉽지 않은 이야기입니다 근데 저희는 이제 잠깐 겉핥기 식으로 수박 겉핥기 쉽게 본 적도 있습니다
0: 제가 그때 이제 주제를 정하자고 했을 때 의도 자체는 가볍게 시작한 거였어요 슈퍼맨이라든지 뭐걔 음. 어, 누구죠? 배트, 거미? 스파이더맨 거미, 어, 배트맨 뭐 이런 맨 종류에서 한번 얘기를 해볼까 (웃음) 했었던 건데 그 영화를 이제 저는 여하튼 미국에 지금 살고 있긴 하지만 그 미국의 행실이 사실 썩히 예쁜 것만은 아니라는 생각이 너무 강하게 들고 있기 때문에 그래서 비꼬는 의도로 미국의 영웅주의에서 영화를 한번 골라보자 라고 말씀을 드렸던 었 거고요 어, 뭐 그렇습니다.
1: 네, 하여튼 무거운 주제였지만 수발 탈기식으로 한번 후루룩 훑어봤습니다. 호로록. 호로록. 아, <웃음> 어, 저희 마지막으로 본 영화 뭐였죠? 언제? 극장에서. 얘기했어? 음, 그게 글쎄요. 기억이 잘안 나네. 마지막으로 본 영화가
0: 인터스텔라.
1: 아 인터스텔라였네요. 예. 응. 같이 본 영화를 얘기하시는 거니까? 응, 같이 예. 본 영화. 예. 음. 인터스텔라도 솔직히 미국 나사가 이제 지구를 구하기 위해 날아가는 역할이기도 하네요. 그러네요. 네.
0: 그, 그 영화 참 재밌었죠.
1: 네, 재밌었습니다. 저는 한스 진머의 음악이 영화를 살렸다고 합니다. 아 생각합니다. 마지막까지 진짜 한스 진머 천재예요.
0: 음. 여하튼 뭐 인터스텔라가 마지막이었는데 저희 다음 주에 그 발렌타인데이잖아요. 십사일날. 아 그렇죠. 우리 영화 보러 가기로 했는데 무슨 영화 본지 알려드릴게요. 어, 제가 한동안 그 제가 원래 그런 책 읽지 않는데요. 그제 저희 되게 친한 동생 중에 그 걔가 이거 안 들을 테니까 조이스라고 있어요. 조이스가 저한테 이제 레코멘 해줘서 제가 읽은 책인데요. 빨간 책 Fifty Shades of Grey라는 예그 책을 세권세 권짜리였는데 제가 미친 듯이 읽었죠.
1: 원래 그런 건잘 읽힙니다.
0: 제가 별로 그런 거 좋아하지 않는데 그 책을 지하철에서들 읽었는데 참 신기한 게요. 중년의 여성들과 눈이 마주치는데 제가 읽는 책을 다들 알고 있는 눈치예요. 흐뭇한 웃음을 서로 어, 지으면서 각자 쳐다보는 거죠. 나는 그 책을 알고 있다라는 듯한
1: 10대, 20대들이 이제 트월라이트에 열광했다면 중년 아주머니들은 이 피트 쉐도우 오브 이에 소설책에 그레인. 열광했다고 하죠. 엄청나게 팔렸다고 알고 있습니다. 예.
0: 네그그 그 책이 영화화 되어서 드디어 거의 한 1년 전에 찍은 걸로 알고 있는데 발렌타인데이에 개봉을 하네요. 그거 같이 제이지랑 보러 가기로 했어요.
1: 아이디를 꼭 챙기셔야 될 겁니다. 왜냐면 아이디 검사를 할 거기 때문에.
0: 아 근데 도대체 그 기껏 그 야한 영화를 찍어서 왜 굳이 발렌타인데이에 개봉하는 건지 저는 상식적으로 이해가 안 돼요. 이해는 되긴 한
1: 마케팅. 발렌타인데이에 (웃음) 그 야한 영화 보러 갈까요? 러브! (웃음) 너는 러브. 나는 러브. (웃음)
0: 여하튼 다음에는 조금 더 빨리 찾아뵙도록 할게요. 어, 저희 다음 주 주제를, 다음 주, 다음 방송 주제를 정할 건데요. 어, 다음 방송 주제는 어, 요리로 정해봤어요.
1: 아, 요리. 음식 좋아하세요? 먹는 건 좋아하지만 만드는 건참 어렵다는 생각을 하고 있죠.
0: 제가 쿠킹을 좀 합니다. 아. 어떠세요, 제 요리? 좋습니다. 게 간단하게 단답형으로 얘기하면 제가 신이 안 나잖아요.
1: 너무 너무 좋아요.
0: <웃음> 그 긍정적인 그 긍정적인 대답에 너무라는 음, 게 국어법에 맞지 않습니다. 근데
1: 또 트위터에서 써보니까 그것도 잘못된 얘기가 있습니다. 써도 된다고 하던데요.
0: 아니, 너무는 부정적인 것에 쓰는
1: 거예요. 또 그게 잘못된 얘기도 했고 그래서 누가요? 트위터에서 국어 국립언어원에서 봤는데. 정말요? 네.
0: 확인해 보겠습니다. 네, 그랬어요. 그 너무라는 것이, 그래서 방송에서도 어, 정말 너무 맛있어 보여요. 거기에 자막으로는 정말 맛있어 보여요. <웃음> 무척 맛있어 보여요라고 고쳐서 매우 맛있어요. 되... 네, 그렇게 표기가 되잖아요. 여하튼 다음 방송을 저는 요리로 주제를 정했고요. 어, 요리로 정하게 된 이유가 있어요. 어, 그 전에 제가 이제 클로징 멘트를 할 건데요. 제지, 인사 먼저 하세요.
1: 네. 하여튼 들어주셔서 오늘도 전세계 청취자 여러분 감사합니다 제 구독자 수를 확인 못했는데 저번에 11명 11명 듣고 계신 분들한테 너무나 감사하다는 말씀 11분 감사드려요 네. 꾸준히 열심히 올려야 되는데 먹고 사는 문제가 많이 걸려있다 보니 업데이트가 많이 늦어진 점 다시 한번 사과드리면서 11분에게 정말 정말 감사합니다 오늘도 들어주셔서 감사합니다 바이바이 안녕히 계세요
0: 아, 이지는 같고요. 음 요리로 정하게 된그 주제를 정하게 된 계기는 되게 즉흥적이었어요. 제가 조금 전에 드라마를 한편 봤는데 그 천정명 들어 나오는 하트투하트라고요. 거기에서 그 최강희 씨랑 중국집에서 먹는 장면이 있었는데 그 중국집을 제가 아는 곳이에요. 팔선생이라고. 그때 딱 보니까 알겠더라고요 제가 그 주인을 좀 아는데 되게 오래 전이었어요 어, 밥을 먹는데 그 사장님이 저한테 그러시더라고요 어, 어제 이재용 왔었다고 근데 저랑 친구랑 먹고 있었는데 제 친구가 아, 아그 오래전이니까 DJDOC의 이재용이요? 딱 이러는 거예요 저는 그 이재용이 아니라, 그 삼성의 이재용인 걸 바로 알았거든요. 그때 이제, 아, 무슨 소리야? 하면서 막 웃으셨는데, 아, 그래요? 아, 뭐, 그런, 그런 사람도 오네요. 제, 뭐, 재밌네요. 그러고, 그러고 말았는데, 음, 그때 이제, 어, 친구와 저랑 되게 좋아하는 친구인데, 여하튼, 어, 그때 아주 잠깐인데 굉장히 많은 생각했어요. 그, 나이에 따라 연령에 따라서, 이제 어떤 대화를 할때 주제가 되는 대상이 좀 다를 수도 있겠구나. 그리고, 어, 그분이 연령대가 좀 있으시니까, 이재용, DJ DOC의 이재용을 물론 아실 수도 있지만, 그분이 어제 이재용 왔었어 했을 때그 포인트가 DJ DOC로 갔을, 갔을 만한, 음, 이걸 어떻게 말해야 되나. 여하튼, 제가 말 한마디 한마디 할 때마다 상대방이 나를 어떻게 평가할 수도 있겠다라는 생각을 그 순간에 아주 짧은 순간이었는데 굉장히 느낀 바가 많았어요. 어, 저는 제 친구가 그렇게 얘기해서 웃기기도 했지만 아, 너의 그릇이 여기까지구나 아직 너가 어리구나 라고 생각했고 어, 제가 그 말씀을 건네신 그 사장님한테는 아 내가 당신의 말을 제대로 포인트를 잘 잡아서 대답을 했군요라는 안도감도 살짝 있었던 것 같아요 어, 말 한마디 한마디가 나를 평가하는 기준이 될 수도 있다는 것, 우리가 누군가에게 늘 시험에 들고 점수가 매겨진다는 것, 안타까운 일이긴 하지만 사실이잖아요 내일도 열심히 건승합시다 다음 방송에 또 인사드리겠습니다 감사합니다